0: Hola, muy buenos días, yo soy Oscar Gómez, bienvenidos a su programa Halcones Financieros Atrapa el Conocimiento Bancario, estamos aquí en Radio Nahuac 1670 AM Eleva Tus Sentidos Y hoy, como cada martes, pues vamos a tener un invitadazo de lujo Bueno, la verdad es que no va a ser uno, van a ser varios Porque pues la idea es continuar con el programa Resumen 2018 ¿no? Les pido por favor que pues, nos escriban a nuestras redes sociales que estamos en el Twitter como @alconesfin, el Facebook como Alcones Financieros y en Podbean como Alcones Financieros, y ahí podrán descargar todos los audios del programa. Y bueno, pues retomando, vamos a ver dónde nos quedamos en el último programa que fue, en el último programa de julio, Ricardo Rangel nos compartió el audio de María Arisa, la directora general de Viva, que dio en la ceremonia de inauguración de la Bolsa Institucional de Valores. Escuchemos.
1: Reconocemos el talento mexicano y el increíble potencial que hay en tantísimas empresas a lo largo y ancho del país. Somos un país en evolución, emprendedor, creativo, con muchos retos, pero con infinidad de oportunidades. Queremos ser ese aliado que permita a más mexicanos emprendedores concretar sus proyectos. Compartimos con ustedes esa hambre el sueño de ver crecer una empresa y llevarla a otro nivel. Queremos estar ahí, en la cotidianidad de las familias mexicanas, acercándolas y, y participándolas de la gran oportunidad que es el mercado usado. Traemos todas las herramientas y la energía para lograrlo. Tecnología de punta, eficiencia, disrupción, alianzas, talento, innovación. Todo eso es nuestra oferta, de, nuestra oferta de valor. Bienvenido a la era de la democratización de los mercados. Bienvenidas las empresas de todos los tamaños que quieran crecer y que apuesten por este país. Bienvenidos los mexicanos que quieran apoyar con su inversión grande o pequeña, hacer crecer estas empresas y a la vez generar un patrimonio para su futuro. Bienvenida a la era de la inclusión bursátil en México. Es por eso que el día de hoy estamos tomando acción. Estamos entablando relaciones estratégicas con los gobiernos estatales de todo el país para lograr una cooperación interinstitucional a efecto de generar, coordinar y difundir los instrumentos de apoyo a la actividad financiera y con la finalidad, con la la finalidad de fortalecer, fortalecer y consolidar el mercado de valores.
0: En el primer programa de agosto tuvimos la visita de Emilio Urquillas, director representante de la oficina en México de la Corporación Andina de Fomento. A quien le preguntamos, ¿qué es la Corporación Andina? Vean lo que nos contestó.
2: La Corporación Andina de Fomento nace como una especie de brazo financiero de lo que fue el Acuerdo de Cartagena, uno de los mecanismos de integración andino eh, pionero, si se quiere, en, en Latino, en Suramérica, conformado por eh, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y en sus inicios Chile también estuvo, que se retiró en las eh, en los inicios, en los albores de la de esta mecanismo de integración y ahí nace pues la Corporación Andina de Fomento, pero no como parte del acuerdo, sino como una organización vinculada pero a su vez independiente, surge como un banco con accionistas porque todos los países pusieron su capital semilla y algunos bancos también se adhirieron a esto, a esta iniciativa y nace CAF, una organización chiquita que estuvo del 70 al 90 haciendo básicamente eh, líneas de crédito para comercio exterior porque se conceptuaba que la integración era básicamente comercial
3: como una, una especie de integración de bloque
2: Exactamente, okay. sí. sí. Entonces, eh, surge la CAF y en el año 90, 91, eh, cambia de orientación y dice, bueno, si nosotros vamos a vivir del capital de los países, países pobres además, excepto Venezuela, que era un país, de, digamos, de primer mundo por uh -huh. la, la cantidad de plata que tenía por el petróleo, eh, el resto eran países netamente en desarrollo y... Capital de 400, 500 millones de dólares, eso es lo que se prestaba y se acabó. Okay. Sin embargo, este eh, CAF a partir del año 90 decide incursionar en los mercados internacionales de capital, convocar a nuevos países y saben, no sé si ustedes conocen, México es el país, el primer país no andino en decir yo voy y se adhiere al capital de CAF en el año 90.
4: Ah, ¡Qué interesante! Qué bien.
2: Sin embargo. Este proceso continúa convocando otros países hasta que, para, bueno, no hacerles el cuento muy largo, en la actualidad somos 19 países miembros, todos de eh, Latinoamérica, digamos Iberoamérica, porque también están como miembros de CAF España y Portugal. Okay. Entonces, digamos que es una organización latinoamericana, netamente por esencia, Ajá. con una visión iberoamericana.
0: En el mismo programa, Ricardo y Marisol tuvieron la oportunidad de cubrir el evento Informando del Mercado, que organiza la Bolsa Mexicana de Valores. De ahí extrajimos el audio con las impresiones de Ricardo y Marisol sobre la presentación de cuatro emisoras. Escuchemos, miren.
3: Uh, lo, el informe que están dando ahorita cuatro de las principales empresas, estuvo Peñoles, estuvo Sports World, estuvo Ajá, tracción, tracción y honesto. estuvo este, fibra, nova. Fibra, nova, ¿no? fibra nova estas eh, cuatro empresas sobre todo en diferentes rubros yo creo que la principal eh, coyuntura aquí que hubo es que dos representan una característica muy peculiar de que son eh, no hay competencia dentro del mercado no como lo es el caso de tracción y lo que es sports Works. y sobre todo que se caracterizan de que ellas provenían de del private equity no de nexus capital en, en uh, Ajá, ahorita hacerse públicas, ¿no? O sea, empresas que, que iniciaron un private equity y salieron a hacerse públicas.
5: Exacto Ricardo, recuerda que lo hemos estado comentando mucho, hemos tenido en Halcones Financieros a muchos invitados justamente de, de fondos de capital privado que nos han mencionado cómo ellos operan las empresas y bueno pues sí tuvimos a, a Sport World que es como de los primeros éxitos que, que tuvo Nexus y la
6: verdad bastante interesante.
0: A mediados de agosto tuvimos una muy interesante plática con Miguel Payares, periodista de negocio de Nurli ¿no? Ahí aprovechamos su visita para platicar de sus inicios y para que nos platicara cómo surge el interés por estudiar la carrera de comunicaciones y sobre todo nos indica que hay que dedicarnos a lo que nos gusta.
7: Siempre me gustó como comunicar ideas, siempre estuve eh, interesado en, en hacer presentaciones, exposiciones... Eh, me di cuenta como desde que estaba, eh, no sé, primaria, secundaria, preparatoria en la universidad, eh, que me gustaba esto de la comunicación, me gustaba eh, la presentación de información, el desglose, el cómo explicarlo, eh, me gustaba, no me intimidaba eh, y yo veía que, que eso les costaba trabajo un poco a otros, hablar frente a un micrófono, eh, hablar frente a una cámara casi no no lo tenía, pero no era algo que me atemorizaba mucho, podía fluir con mis ideas, podía hablar. Entonces fue en ese momento cuando dije quiero estudiar algo de comunicación. Mi papá es abogado y la verdad es que eh, parecía que iba hacia la misma tendencia de estudiar como mi papá. Ya me habían comprado hasta mi chamarra de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ya te habías hecho la
8: idea, ¿no?
7: Exacto, ya estaba hecha la idea, pero eh, también me di cuenta que hay que hacer lo que a uno nos gusta, lo que a uno es bueno, porque muchos decían, es que en el periodismo no hay futuro, es muy difícil, hay pocas oportunidades. Y al final también tomé la decisión de que prefería estar en un lugar que tal vez iba a ser difícil, pero que iba a hacer lo que me gustaba realmente.
0: El 21 de agosto tuvimos como invitario a Jorge Avante Arcos, director general de la ANSOBOM. ...que es la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, AC. Ellos representan a estos intermediarios no bancarios. Y ahí Jorge nos explica qué es una SOFOM.
9: Esta es una figura, es un intermediario financiero no bancario. Okay. Son sociedades financieras de objeto múltiple. Nacieron prácticamente hace 12 años y a pesar de que son 12 años todavía no se conoce mucho la figura... Pero si ustedes ven, por ejemplo, el estado de cuenta de sus tarjetas de crédito, la entidad que lo emite es una SOFOM. ¿no? Mm. Entonces, hay dos tipos de SOFOMes, ¿no? las reguladas y las no reguladas. La asociación, la SOFOM, representa a las no reguladas. Este apellido de no regulado no es que podamos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? si okay. simplemente es, eh, nacen sin regulación, tú hace 12 años podías abrir una SOFOM con 50 mil pesos. Pero hoy en día ya la regulación ha, ha cambiado, ¿no? Ahorita ya tienes que pedir permisos a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, conducir Secretaría de Economía, tener cierto capital para poder empezar y para pre prestar sobre todo, ¿no? Entonces, eh, estas figuras nosotros... Eh, yo lo veo como una entidad que da crédito práctico, sencillo y a la medida. Entonces, a diferencia de, de otras instituciones bancarias, las OFOBs no pueden captar, ¿no? ¿Qué significa captar? No pueden captar ahorro del público en general. Entonces, ¿qué hacen? Se juntan los llamados Friends and Family, ¿no? Se juntan socios y amigos, pueden este, financiarse a través de la banca de desarrollo, banca comercial, fondos de capital, etcétera Pero ya es como recurso propio, ¿no? Y aparte de estos terceros. En el
0: último programa de de este mes de agosto, tuvimos la visita de Susana Sainz, reportera del financiero Bloomberg, a quien tuvimos la oportunidad de conocer y platicar en la cobertura de la 81 primera Convención Nacional Bancaria en el puerto de Acapulco. Ahí nos platicó que era grasada de su universidad y que había tenido un programa en esta estación y de ahí salió la invitación. Escuchemos a Susana que nos platica cuál fue su primer acercamiento con los medios de comunicación, en especial la radio
10: mi primer acercamiento con los medios fue Radio Anáhuac, en un programa eh, que tenía con dos amigos, ¿Sí? que se llamaba ¿no? y pues bueno, ahí me platicamos de todas las noticias, temas universitarios, etcétera, y después estuve también en un proyecto que era eh, por internet, un noticiario por internet, que eh, apenas estaba empezando, o sea, lo, la, los medios de comunicación convencionales todavía no tenían su página de internet, con, con contenido, entonces bueno, era algo eh, bastante nuevo, entonces me iba a las 6 de la mañana de lunes a viernes a grabar este programa, que duraba 15, 20 minutos y ahí ya me iba a la universidad, duró seis meses el proyecto, pero bueno, ahí me empecé a encanchar un poco y después eh, hice un casting ahí en la Nahuas para un programa de radio, eh, un programa que, que sigue al aire en Radio Bacir, el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, y ahí empecé conduciendo como conductora con Enrique Bustamante, eh, y era una vez a la semana, una hora, y temas eh, principalmente enfocados a la comunicación y noticias en general. Era una vez a la semana radio. Sí, pero yo seguía con la inquietud de que quería hacer tele,
0: A principios de septiembre tuvimos la oportunidad de entrevistar a Enrique Martínez y Morales, director general de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecario, Rural, Forestal y Pesquero. Esta financiera viene a sustituir al antiguo Ban Rural. De ahí extrajimos el audio donde Enrique Martínez nos platica la historia de Financiera Rural y sus transformaciones.
11: La financiera es una institución de mucha tradición y de mucha de mucho tiempo en, en México, aunque su nombre es reciente, producto de la reforma financiera de hace algunos años, la financiera tiene sus antecedentes en 1926, con la creación del Banco Nacional de Crédito Agrícola, que después fue cambiando de nombre en el 35, cambió a Banco Nacional de eh, Gidal, de Crédito Gidal, y después cambió en el 45 a Banco Nacional de Crédito Agropecuario y luego cambió en el 75 al famoso Ban Rural, okay. que, mm. que muchos recordaremos, y en 2003 se, se liquida Ban Rural y se crea esta nueva figura de financiera rural, así es como nace en 2003, hace 15 años, y hace pocos años, con motivo de la reforma financiera, cambió este nombre tan largo, reform, eh, producto de esta reforma, eh, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, para hacer énfasis. En esta apertura de mercado, de nuevos mercados, de, de mercado objetivo que con motivo de esta reforma hizo. Eh, pero al final de cuentas, estamos trabajando con el mismo modelo de financiera rural. Tenemos 15 años cumplidos. Lo celebramos hace un par de semanas con un, un, un sorteo en la lotería. Sí, muchas felicidades. Y bueno, pues eh, la financiera es una de las instituciones de la banca de desarrollo que, que con las que cuenta el país. Okay. Y su objetivo. Es no competir por supuesto con la banca comercial, al contrario, somos un complemento de la banca comercial. Ahí donde la banca comercial no llega, ahí donde se encuentra el ejidatario, el campesino, el productor rural que no tiene acceso al financiamiento, que no ha participado nunca en el sector financiero. Formamos parte nosotros de esta cadena de inclusión financiera. Okay. Les damos su primer crédito, los, uh, los capacitamos en este, en este tema y nuestro objetivo es graduarlos y que el día de mañana ellos tengan puedan acceder al, a los mercados financieros.
0: A mediados de septiembre, entrevistamos a Nayeli Arias, socia directora de NARA Assessment, quienes son especialistas en el marco regulatorio mexicano, con énfasis en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ayudando a entidades financieras para cubrir estos requerimientos. Nayeli nos cuenta qué es el lavado de dinero. Escuchemos.
12: Pero, permíteme eh, primero precisar que no es nada más eh, el narcotráfico no, como muchas veces pensamos el lavado de dinero tiene muchos conceptos por muchos especialistas, organismos internacionales, autoridades nacionales pero como bien dices, regresemos a lo básico y, y démonos cuenta o, o me gustaría que nos diéramos cuenta que todos somos parte todos pudiéramos ser parte de este de este delito o de esta de la prevención de este delito, ¿no? El lavado de dinero es eh, que es un, es un delito que en México está tipificado en el Código Penal Federal eh, como las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, primero me gustaría precisar que todo el lavado de dinero tiene un delito precedente. Es decir, eh, cualquier tipo de delito, por ejemplo, el robo, el narcotráfico, eh, el secuestro, la extorsión, eh, la evasión de impuestos, la defraudación fiscal, todos estos delitos tienen de alguna manera que, que justificar de dónde se está sacando este dinero, ¿no? Es decir, okay. si una persona... Eh, no paga sus impuestos y es dinero que se queda eh, estamos ante un delito y entonces tendríamos que ver después de dónde está sacando este dinero ¿no?
0: bueno pues nosotros aprovechamos para ir una pausa recuerden que estamos aquí en su programa de halcones financieros en Radio Nahuac 1670 AM eleva tus sentidos Ya estamos de regreso aquí en su programa de Halcones Financieros. No olviden escribirnos a nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en el Twitter como arroba halconesfin o en el Facebook como Halcones Financieros. En el último programa de septiembre tuvimos la visita en cabina de Radio Nahuac de Andrés Velázquez, presidente de Mática, empresa de ciberseguridad dedicada al cómputo forense. Es decir, se encarga de identificar, analizar, preservar Pruebas de incidentes informáticos para la presentación de pruebas a procesos legales Además, bueno, pues con Andrés me une una amistad de mucho tiempo Pero vean lo que nos comentó cuando le preguntamos ¿Qué es mática?
8: Es un término que significa investigando entre sí mismos y esto, y esto lo ocupamos como nombre de, de la empresa, precisamente porque queríamos formar una empresa que fuera eh, claramente identificada como, como mexicana, ¿no? Correcto. Y Mática es el primer laboratorio de investigaciones digitales de América Latina. Eh, lo que hacemos es, desde hace 12 años en México y desde hace 10 años en, es, en, en Colombia, eh, nos dedicamos específicamente a temas de ciberseguridad, ¿no? Y que ahorita okay. platicaré un, un poco eh, más sobre eso, pero que hemos sido identificados y hemos sido reconocidos por especializarnos en el tema de presentación de pruebas digitales, en el tema de investigar conductas de personas gracias a su tecnología, que pueda llegar en algunos casos a, a, a ser presentado en, 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 un, en un juicio. Eh, y también el tema de respuesta a incidentes, eh, en el momento eh, en que algo no sale bien, o hay, hay un incidente vinculado directamente hacia un tema de tecnología, pues muchas veces es, es donde nos buscan. Y particularmente claro. donde más nos buscan es precisamente en el sector financiero.
0: En el último programa de septiembre nos visitó Ari Naim, Country Manager de la Corporación Financiera Internacional para México, IFC por sus siglas en inglés. Aprovechando su visita le pedimos a Ari que nos explicara ¿Quién es el IFC y cuál es su rol dentro del Banco Mundial?
4: Una institución multilateral de desarrollo y la más grande que se dedica al sector privado. Entonces, más comúnmente la llamamos eh, el Banco de Inversión del Banco Mundial para el sector privado. Y eh, qué significa eso? Significa que nosotros fundamentalmente compartimos los objetivos del Banco Mundial, la eliminación de la pobreza extrema y la eh, reducción de la de, la, de, la, de la, la mejora de la prosperidad compartida. Okay. Eh, la, la única cosa es que el Banco Mundial lo hace a través de proyectos públicos, de financiación pública, IFC lo hace a través del sector privado que vemos como un canal mayor eh, de alcance de las metas de desarrollo sostenible. ¿no?
0: En la primera semana de octubre tuvimos una plática con Mariluz Paez, CEO de Afluenta, una compañía fintech que se dedica al crowdfunding o financiamiento conectivo, y nos explicó quién es Afluenta y nos contó sobre su modelo de negocio.
10: Fluente es una fintech eh, fundada en Argentina en el 2012, es decir, ya lleva seis años, ¿no? de operación. Eh, y bueno, no solo eso, sino que también tiene operación desde el 2015 en Perú y llevamos ya dos años en la, en, en la Ciudad de México, ¿no?, o en el país. Eh, esto, el hecho de tener operación en más de un país en Latinoamérica, pues la hace una red líder en finanzas colaborativas que finanzas colaborativas, un poquito para entrar en, en, en el sector fintech, ¿no? Se refiere, también se le conoce como un peer-to-peer -peer o aquella, es una crowd lending, ¿no? Son básicamente Ajá. personas invierten en personas, de eso se trata. Entonces eh, el principal rol de Afluenta y es súper importante, es conectar, ¿no? A través de la plataforma digital a solicitantes de crédito con
13: inversionistas, ¿no? Este claro. es el, el, el rol que tiene.
0: En la segunda semana de octubre, seguimos con las empresas fitness dedicadas al crowdfunding, con la visita de Joan Segura, CEO de Play Business, y nos platicó qué es Play Business y cuál es también su modelo de negocio.
14: En un e-commerce tradicional, tú te metes a una página para comprar zapatos okay. y escoges tu talla de zapatos, tu color, y vas viendo pues, todos los zapatos que venden ahí para ver cuál te gusta. En Play Business... Lo que compras son empresas, compras pedacitos de empresas y entonces te metes y, y ves en la plataforma empresas de diferentes sectores como serían colores de zapatos, con emprendedores de diferentes tipos, con modelos de negocios diferentes y, y lo que haces es que te vuelves dueño de un pedacito de una empresa. A lo que me lleva la siguiente pregunta, ¿y para qué quiero ser dueño de un pedacito de una empresa? No? ¿Qué significa ser dueño de un pedacito de una empresa? Y, y de hecho, te, te va a extrañar, pero muchas veces le pregunto a la gente, bueno, a ver, si tú compras acciones de coca, te vuelves dueño de un pedacito de coca. Claro. ¿De qué eres claro. dueño? ¿Eres dueño de, de una llanta de un camión o de unas cocas en, en <risa> Pakistán? ¿Tú, sí, ¿no? en, tú, Sí, ¿de qué eres dueño? Eh, la realidad es que cuando eres dueño de un pedacito de una empresa, eres dueño de un pedacito del dinero que una empresa genera. Ser dueño de una empresa te hace ser dueño del dinero que una empresa genera. Entonces, cuando tú... Eres dueño de un pedacito si de una empresa en de play business, del 1%, por ejemplo. Al final de cada periodo, cuando esa empresa genera dinero, tú eres dueño del 1% de ese dinero que genera.
0: En la tercera semana de octubre, tuvimos la visita de Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mejor conocida como la Conducef. Él nos contó qué es la Conducef. De conducir que es decir comisión nacional para la protección
15: y defensa de los usuarios de servicios financieros eh,
3: Básicamente eso es lo que hace la conducir. Actuamos en dos vertientes,
15: en el área de defensa de usuarios y en el área también de supervisión en cuanto a la claridad, a las buenas prácticas, a la transparencia precisamente de las instituciones financieras. Y tenemos una tercera vertiente de trabajo que además es muy importante, que es la promoción y difusión
0: de la educación financiera. En la cuarta semana... Tuvimos la oportunidad de tener dos invitados en el programa. El primero fue Eduardo Morelos, director de Star Camp Fintech México. Y él nos contó qué es Starboot Camp Fintech México. Veamos.
7: es una organización global eh, que busca fomentar el emprendimiento eh, de la mano de entidades corporativas. En el caso de la Ciudad de México... Eh, te, lanzamos el año pasado un programa de aceleración que busca apogar, apoyar cada año a 10 compañías eh, específicamente en el sector de servicios financieros, o sea, son empresas fintech, y esto lo hacemos eh, trabajando muy cercanamente con eh, ocho organizaciones o entidades que han, digamos, apostado por la innovación en el sector financiero. Eh, trabajamos muy cercanamente con Visa, con Banregio, con gentera con HSBC, con Ernst Young, eh, con un fondo de capital privado que es IGNIA, un fondo mexicano, eh, una firma legal que es Warren Case y también eh, con una organización que ofrece tecnología para bancos que se llama Latinia.
0: El segundo invitado fue Jimena Alemán, cofundadora del Startup Prometeo, que fue seleccionada y ganadora del Start Camp México, entre muchas otras empresas. Jimena nos platicó qué es Prometeo.
5: Eh, te cuento. Prometeo es la primera plataforma Open Banking de Latinoamérica. Eh, open Banking es una tendencia mundial que está cambiando eh, enormemente el modelo de negocios de la banca. Eh, de lo que se trata es eh, de... Devolverle a los usuarios el poder sobre sus datos y su dinero para que con los datos y dinero que está adentro de, del sistema de los bancos, eh, los usuarios puedan eh, consumir servicios financieros de terceras partes. Ah, eso es lo que eh, promueve Open Banking, que es una tendencia que surgió en Europa. Y México justamente eh, se puso a la vanguardia de Latinoamérica eh, en, en, en esta tendencia porque con la ley Fintech establece eh, su adhesión a Open Banking. Este, México va a ser el primer país de Latinoamérica en adoptar Open Banking. Este, y bueno, por eso para nosotros el mercado mexicano es súper interesante. Eh, Prometeo, en definitiva, lo que busca es, es una plataforma tecnológica que busca conectar a todas las instituciones financieras de Latinoamérica. Ese es el objetivo. Es bastante ambicioso, pero estamos seguros que podemos lograrlo. Este, así que en eso estamos trabajando.
0: En la última semana de octubre, y para cerrar un mes muy fintech, Tuvimos como invitado al programa a Jorge Gutiérrez, CEO de FinLab, quien forma parte de Grupo Gentera, quienes son líderes de la inclusión bancaria, y Jorge nos platicó quién es FinLab y cuál es su participación en el Grupo Gentera.
7: Es la forma en la que el Grupo Gentera decide abordar la innovación disruptiva. ¿No? Este, para los que no conocen Gentera, Gentera es, es un grupo emprendedor eh, mexicano que tiene varias empresas que atienden a la base de la pirámide a través de servicios financieros y busca
9: la inclusión financiera total, ¿no? este, busca erradicar la exclusión financiera. Y, y derivado de un análisis del contexto hace un poquito más de tres años, eh,
7: haciéndonos el cuestionamiento de cómo podíamos volver a generar disrupción en la industria para alcanzar a 10 millones de clientes, decidimos crear Finlar como un laboratorio de innovación disruptiva para el grupo. ¿no? Que, que tiene la misma visión que Gentera, es una más de sus empresas, y buscamos
0: la inclusión financiera total, nada más que, que lo hacemos de una forma un poco más disruptiva. En la primera semana de noviembre tuvimos como invitada a Alejandra Tapia, directora ejecutiva de la Alianza por la Inversión de Impacto en México. Ella nos platicó qué son las inversiones de impacto y cómo nace esta alianza. Y bueno, ese es un concepto innovador el cual vamos a tener muy presente en
16: nuestras inversiones. Las inversiones de impacto son las que no solamente miden el riesgo y el retorno financiero, sino también eh, miden el impacto social o ambiental que están teniendo positivamente. O sea, tienen como tres características principales: una la rentabilidad financiera competitiva, como cualquiera. Y, pero además tiene como la intencionalidad de generar un impacto social a través de objetivos específicos y cuenta con ciertos sistemas de medición de impacto para ver o sea, qué desempeño se ha tenido eh, para avanzar en temas sociales ambientales. Entonces, este, las inversiones de impacto empíricamente en México empezaron desde el año 2000 a suceder, pero realmente, como desde 2007, se le empezó a, a dar el término, o sea, se empezó a conceptualizar que no nada más eran como socialmente responsables, sino que además
0: tenían estos objetivos medibles. En el segundo programa de noviembre, tuvimos la oportunidad de platicar con Miguel Ángel Mejía, director ejecutivo de AFICO, Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, y él nos explicó... ¿Qué es crowdfunding y qué tipos existen?
13: Crowdfunding es fondeo colectivo y esto es donde donde varias personas intervienen en respaldar el, un proyecto. Entonces, ¿qué tipos de crowdfunding tenemos en la FICO y en México? Bueno, pues tenemos el clásico de donación, donde algunas personas ven un proyecto de impacto social o de beneficio para alguien de tema social y varias personas afines apoyan ese proyecto a cambio de la satisfacción de haberlo apoyado. También tenemos el, el crowdfunding de recompensa, que se está poniendo muy de moda. Y esto es, esto es. digamos que yo quiero que, que quiero hacer una película y no tengo recursos para hacerlo, entonces lo subo a una plataforma de crowdfunding, a la gente le gusta, mm. respalda mi proyecto, me da su dinero y yo a cambio los puedo nombrar en los títulos de... de en los eh, eh, títulos de mi película ah, O eh, okay. bien Los los puedo invitar a la premiere Tenemos ya el esquema también En los esquemas financieros Tenemos el peer to -peer lending Que es varias personas sí eh, Le prestan a una sola persona
0: En el tercer programa de noviembre Tuvimos dos invitados de lujo Los primeros fueron nuestros amigos José Díaz, Jorge Tavares y Raúl Rodríguez Quienes son socios de la firma Legal and Compliance Advisors y quienes se han vuelto, nuestros abogados de cabecera. A ellos les pedimos que nos explicaran qué es el blockchain y su diferencia con una criptomoneda. Cuando les preguntan sobre blockchain y criptomoneda, la gente no
15: sabe diferenciar entre una y otra. Creen que es lo mismo y todos lo resumen en Bitcoin, ¿no? Efectivamente, el Bitcoin fue el precursor, fue el que detonó todo esto allá en el año 2008-2009, con los Cyberpunk que ellos pusieron las bases en, en foros de criptomonedas sobre cómo iba a funcionar blockchain. Si me dejas de hacer la analogía, sería como genera especie. El blockchain es lo que hace posible, la tecnología sobre la cual están montadas las criptomonedas. Desde ese entonces se propuso un, un proyecto en donde, tú lo puedes ver pues el día de hoy en el White paper de Bitcoin, una forma, un consenso descentralizado en donde se pudieran hacer transacciones originalmente el blockchain solamente se concibió desde un punto de vista financiero, ¿no? Con una unidad en donde pudiera servir para hacer eh, transacciones. La primera operación de ella se hizo para la adquisición de dos pistas allá en Europa, en donde una persona en un pueblo dijo a cambio de que me den dos pistas yo les daré mil bitcoins, ¿no? Okay. La operación más cara por dos eh, pistas eh, y digamos la transformación al día de hoy. Pero blockchain es más allá que solamente criptomonedas o bitcoins.
0: Vamos a hacer una pausa. Recuerden que todavía tenemos más audios para terminar este programa del resumen de lo mejor del 2018. Mándenos sus comentarios, estamos en el Twitter como @alconesfin o al Facebook como alcones financieros. Esto es Radio Nahuac, 16:70 a.m. Eleva tus sentidos. Hola amigos, seguimos aquí con nuestro programa resumen de lo mejor del año 2018 en Halcones Financieros. Les pedimos nos manden sus comentarios al Twitter en arroba fin, o al Facebook que estamos como Halcones Financieros. ¿no? Y bueno, nos habíamos quedado en la segunda parte del tercer programa en noviembre. Ahí tuvimos al segundo invitado que fue David Morabén, CEO y socio fundador de Luz Verde que nos platicó qué es Luz Verde y cómo hacen su modelo de negocio.
17: Eh, Luz Verde es una plataforma eh, dedicada a la, a la generación de, de crédito en punto de venta. ¿Para qué? Enfocado a que los comercios medianos y pequeños tengan la posibilidad de eh, vender sus productos al consumidor final con crédito directo. Es decir, el gran, el, el gran ecosistema que manejan grupos como aquí grupos como Electra, como, como uh -huh. Coppel. Pero la idea es que eh, todos los pequeños y medianos comercios puedan también acceder a ese mercado. Eh, ten en cuenta que más del 60% de la población eh, mexicana es no bancarizada, es decir, no tiene acceso o no ha tenido acceso a servicios financieros. Por lo tanto, cuando una de estas personas quiere comprar un producto, sea un mueble, sea materiales de construcción, sea col colchones, en, en algún punto de venta preferido de él, eh, este punto de venta no tiene la posibilidad de darle crédito directo para que pueda pagarlo a plazos, a 18, a 24 meses. Entonces, justamente Luz Verde es, es, fue creada con esa idea, para poder dar Luz Verde a los consumidores mayoritariamente no bancarizados. Eh, que buscan comprar sus productos eh, a crédito, a plazo.
0: En el último programa de noviembre, tuvimos la oportunidad de volver a tener en el programa a Ingrid Castillo, quien ahora es socia fundadora de Capitel. Aprovechamos el programa para que nos contara qué es Capitel y cuáles son sus formas de negocio.
18: Capital es una firma financiera que al día de hoy tiene tres eh, vertientes de negocio. La primera es, tenemos un asset manager, okay. donde hoy tenemos un vehículo que se llama Nexco. Es un hedge fund global eh, para inversionistas mexicanos que tienen ganas de tener exposición en realidad de manera global en sus inversiones. Y aquí lo que encontramos es que había un espacio bien interesante porque cuando vas a platicar con el High Net Worth mexicano, o sea, el rico rico de veras, sí. vas y le dices, oye, a ver, pues, ¿cómo está tu exposición a México? Y entonces te das cuenta que el 70, 75% de su riqueza la tiene en su empresa, hace todo el sentido del mundo. Uh -huh. Y después ahí su siguiente patrimonio, su siguiente bracket de patrimonio sí. es el tema de real estate. Entonces, pues la mayor parte de las casas están en México. Okay. Tendrá de repente pues el departamento en Miami, la casa en Bale, pero la mayor parte es la casa de México, la casa de Valle, la casa de Acapulco, etc. Okay. Entonces, otra vez, muy concentrado a México. En México. Y después te das cuenta que lo que tienen inversiones en mercado, la mayor parte están también invertidas en México. Entonces, okay. cuando vas y ves el perfil del mexicano rico rico, te das cuenta que entre el 90 y 95% de su patrimonio sí, está aquí expuesto en, nuestro país. en México. Sí, okay. Y entonces... Tiene ventajas y, y pros y contras, pero uh -huh. en ciclos, o sea, en ciclos donde no nada más favorece a una economía, hace mucho sentido tener esta diversificación de inversión. Sí. Entonces, lo que nosotros ofrecemos con Exco es justo eso, la posibilidad de que el mexicano pueda tener diversificación en sus inversiones y tener exposición a tendencias seculares eh, de muy largo plazo como son coches eléctricos, como son okay. esta, inteligencia artificial, eh, cybersecurity, puede ser defensa, puede ser contenido, puede ser. Hay muchas, hay muchas tendencias que desafortunadamente en el mercado mexicano sí que no
15: encuentras esos activos para invertir aquí todavía ¿no? pero que
18: tú platicas con los inversionistas y saben que el siguiente el siguiente ciclo del sector automotriz va a venir de coches eléctricos uh -huh. híbridos autónomos entonces ¿no? quieres participar sí. de las inversiones de, esas, de esos ciclos entonces eso es lo que nosotros propusimos con Exco y esa es nuestra primera división Oye, el, el segundo negocio que tenemos es el negocio de advisory es de asesoría financiera y ahí damos dos tipos de servicios. El primero que es asesoría. Esto quiere decir, por ejemplo... Eh Proyectos finitos donde entramos, hacemos un análisis, hacemos un proceso y damos una conclusión. Entonces, por ejemplo, hemos okay. asesorado empresas en términos de valuaciones cuando quieren comprar una empresa que dicen, oye, visto una, una opinión independiente de cuánto vale este activo. Okay. Ah, feliz de la vida. Esta es mi opinión de este activo, ya, lo que hagas en la transacción es decisión de la empresa o de tu asesor, etcétera. Pero yo te puedo ayudar con la evaluación independiente. Oye, necesito que me ayudes a lo mejor con una asesoría de relación con inversionistas, es algo de lo que estamos haciendo, porque muchos años yo fui la contraparte de relación con inversionistas uh -huh. en las empresas, entonces yo te puedo decir cómo me gusta que me transmitan la información, dónde sí agrega valor la relación con inversionistas para los analistas o para los inversionistas qué es talacha, qué es este trabajo de valor agregado. Entonces, uh -huh. hacemos un proyecto de asesoría en eso. Okay. Y la segunda división de la parte de advisory es lo que se conoce como banca de inversión tradicional. Hacemos levantamientos de capital, levantamientos de deuda, fusiones, adquisiciones, uh -huh. este, um, asesoría a fundadores, etc. ¿Qué es a lo que aspira Capitel? Nosotros aspiramos a crear valor. Y entonces, del lado de las inversiones, creamos valor, ...a través del crecimiento del patrimonio... ...de nuestros inversionistas... ...y de la diversificación de riesgo... Okay. ...y del lado de asesoría... ...agregamos valor... ...a través de a acompañar a nuestros clientes... ...en su proceso de crecimiento... ...y de desarrollo de su empresa... ...eso es lo que hacemos...
0: Okay. ...iniciando el mes de diciembre... ...el año se nos estaba terminando pronto... ...ya que por las fiestas y vacaciones... solo pudimos realizar... ...dos programas de halcones financieros... ...en el primer programa... Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Demetrio Stripopoulos, director de Van Regio quien y nos contó quién es Van Regio Labs y cuál es su historia.
7: Mira, Van Labs es un, un esfuerzo que creamos hace aproximadamente unos, unos cuatro años, en octubre del 2014, fue que, que platicando con, con la dirección general del Banco, decíamos, hacemos una reflexión y... y y veíamos que, de alguna manera, la historia de Banregio si bien así ha sido una historia una historia de éxito, una historia muy bonita, una historia de un banco que, que nace en 1994 y que de alguna manera empieza a tomar un segmento del mercado que lo empieza a desarrollar, que es el, el de atender eh, de forma relevante a las pequeñas y medianas empresas. Eh, ese banco con el cual nosotros nacimos en el 94 y que a dos meses de que abrimos la puerta del banco en septiembre abrimos la puerta del banco en diciembre llega la crisis
3: sí 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 pues
7: es un banco que se que se forma en la adversidad o que se forma buscando sí. eh, crear o tatuar en el ADN del banco valores que durante muchos años al final me perduran a lo largo de estos de estos 24 años que tiene Banregio de fundado Banregio eh, eh, al inicio éramos una empresa que teníamos que hacer siempre lo más con lo menos. Yo siempre lo asemejo que empezamos como, como inicio de startup tecnológico, okay. tal cual eh, es un banco que, que en ese entonces tenía eh, muchas ganas de, 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 de sobresalir, pero, pero por la adversidad, como te decía, de la crisis, teníamos que ser muy creativos en la forma en cómo construíamos el banco, la tecnología, y de alguna manera también el banco descubrir su vocación, hacia dónde iba a, a, a enfocarse, en el, y finalmente, después de, de, de esa etapa de, de arranque compleja, eh, nos dimos cuenta que teníamos una habilidad y de esa habilidad la fuimos formando, que fue la de construir nuestra propia tecnología, de ser un banco que crea sus propios sistemas y de ser un banco que forma de alguna manera eh, esa habilidad o esa capacidad. Cuando pasan los años, después de, de, de 20 años, un banco que va creciendo, pues finalmente para crecer te pasa lo que, lo que a todo está harto también. Una vez que empiezas a crecer, necesitas controlar tu operación para que no haya sorpresas. Uh -huh. Los controles te empiezan a llevar a una estructura más más rígida, una, una estructura que ya no te permite ser tan creativo, tan ágil, y que de alguna manera te asegura que los que, que los servicios se, se den de forma consistente, pero sí tienes otras capacidades, como, como lo que te acabo de decir, la agilidad y la, la creatividad para construir. Okay. En esa reflexión, hace cuatro años, cuando cuando cumplió 20 años el banco, me decía eh, Manuel Rivero, el director del banco, me decía, oye, ¿sabes que Creo que está pasando muchas cosas en el mundo fintech y, y, y no lo estamos viendo. Necesitamos dedicar un equipo para poder hacer una inversión en el tema de fintech y que empecemos a desarrollar una habilidad distinta y retomar de alguna manera lo que vivimos en el origen.
0: En el último programa del año y siguiendo los temas de inversiones con responsabilidad que habíamos visto en programas anteriores, Tuvimos la visita en la cabina de Denise Jiménez, CEO de Sus Strategies, firma de consultoría que brinda soluciones innovadoras y estrategias en la sustentabilidad, generando valor para las organizaciones. A Denise le preguntamos, ¿cuál es la definición de sustentabilidad?
6: Esa satisfacción de necesidades presentes sin comprometer la satisfacción de necesidades futuras para generaciones futuras. Es muy importante tener aquí en cuenta... Esta dinámica que va a haber entre, entre las interrelaciones, yo lo defino en, quizá en términos más matemáticos como cuando llevamos teoría de conjuntos, ¿no? que precisamente buscamos esa unión, pero esa unión en que tengamos los tres factores, tanto un beneficio económico como un beneficio ambiental como un beneficio social, en sumados en, los tres al mismo tiempo es realmente algo utópico. ¿no? Entonces sí buscamos esa intersección que es en teoría de conjuntos, tal cual lo, lo que Llevamos la, la intersección de los tres factores y, muy importante, ese propósito de, de largo plazo. Ahora, eso se tiene que incorporar a lo que es el ADN de las organizaciones.
0: Bueno, amigos, pues para continuar nuestro programa resumen del 2018, he decidido interrumpir a Ricardo Rangel de sus actividades para platicar un poco y que me comente el que considera que sea lo mejor del
3: 2018. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigo Oscar? ¿Cómo estamos público? ¿Cómo estamos aquí, este, pues transmitiendo lo, los, no los resúmenes del año? No
0: hay, no hay alimento para halcones, pero dije bueno hoy, al menos. Hoy voy no hay a alimento para halcones,
3: ¿no amigo? No, no, exacto. No, 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 no,
0: pero bueno, por eso te hablo para que me cuentes qué consideras tú que fue lo más relevante del año para ti.
3: Oye, pues en primer un gustazo el tenerlos a todo nuestro público este, oyente, y pues bueno, vamos a, a iniciar principalmente, yo creo que tuvimos tres eh, muy, muy buenas noticias en este año, yo creo que la primera fue la promulgación de la ley Fintech, esta ley Fintech nos va a dar, eh, pues, la, el horizonte de acceder a financiamientos de mejor costo, es decir, con tasas un poco más, accesi más accesibles, ¿por qué? Porque pues vamos a tener toda la infraestructura digital este, detrás de cada uno de, las, de los financiamientos que se otorguen. Entonces esto nos da, en primer lugar, una revolución ¿no?, a, a nivel eh, país, porque somos de los primeros en promulgar este tipo de leyes y tenemos esta regulación que a, a todas las instituciones eh, eh, que vayan a, a brindar este tipo de financiamiento, pues van a estar reguladas y los clientes pues, van a tener la certeza de que todas estas operaciones pues, eh, son ciertas, ¿no?, en, en materia legal, ¿no?
0: No, y sobre todo, tuvimos un año muy cargado con empresas fintech, donde estuvimos con, con la gente de Afluenta, ¿no?, que dan crowdfunding, que vimos también los de Linterna Verde, que quieren dar financiamiento a, a proveedores, y bueno, y tuvimos ahí otros más que, que, que lo que buscan son nuevas formas para financiar a la, a la población civil, ¿no, Ricardo? ¿Y cuál sería el otro, antes de que el tiempo nos gane?,
3: bueno, antes de que el tiempo nos gane, eh, la otra es otra revolución que tuvimos, yo creo que esta es la, la integración del mercado, buscamos la democratización aquí del capital. Y, tal, y esto se va a dar con la competencia ahora por parte de, de VIVA de la Borsa Institucional de Valores, ¿no? que lo que va a permitir es brindar una mayor oferta a todas las, las empresas y los empresarios que, que requieran de ese financiamiento bursátil. Hay que recordar aquí que en México existen muchas empresas que son perfilables para un financiamiento bursátil. El chiste aquí es que pues, lo que hemos promulgado en el programa es que se, se acerquen y que todos pueden acceder, claro, obviamente que cumplan con las condiciones de gobierno corporativo, etcétera, y este, y, y pueden acceder a este eh, fondeo interesante de, de, de bajo costo, ¿no?
0: Claro, tuvimos ahí tu excelente cobertura en, la, en el lanzamiento, en la ceremonia de inauguración, y tuvimos ahí las palabras de María Arisa en el programa, donde pues obviamente. Pues nos da lo que es la, la perspectiva y lo que ellos buscan como para, para iniciar este año, ¿no? Y el tercero, es, Ricardo.
3: Mira, el tercero yo creo que, que el, los horizontes que nosotros vamos a, a detectar para el próximo año, que creo que eso es a, a raíz de, de un tema que a ti te interesa mucho, que es el cambio eh, de, de poder, ¿no? Es un tema el muy interesante. Al gobierno, algo algo es que correcto. nos está
0: marcando, ¿no?
3: Es correcto, yo, yo no lo veo como una. Eh, un riesgo sino más bien como una oportunidad para pues poder catalizar todo este tema de, de la democratización vamos a ser muy puntuales en, en la, los financiamientos que se estén otorgando etcétera los sectores vamos a vamos a ver mucha puntualización en el en el tema del financiamiento a, a desarrollo de infraestructura todo este tema ¿no?
0: bueno y qué como grandes proyectos que vemos para el año que entra Vemos pues mira... el, el Tren Maya, ¿no? el nuevo aeropuerto, y, y también estaban hablando de, de, ¿cómo se llama? de hacer un corredor en el Istmo de Tehuantepec. Lo que va a ser interesante va a ser las formas de financiarlo y cómo van a aprovechar los mercados para esto. ¿no?
3: Sí, es, es correcto. De hecho, esa es la oportunidad, esa es el, el mayor eh, evolución que vamos a tener, sobre todo de que eh, vamos a, a encontrarnos con mucha, muchísima participación, Público-privada, eh, hay que recordar que, que el gobierno federal no está destinando recursos propios para financiar al 100%, entonces tendrá que ser muy puntual en acercarse con las instituciones correspondientes vagan, para realizar ese financiamiento, claro. Y eso el, es AFC,
0: el AFC y el Banco Mundial pues van a estar muy de la mano, esperemos, ¿no?
3: Claro, totalmente, y siempre y cuando este, cumplan con la, las indicaciones y los protocolos que, eh, de, de, de riesgo que, eh, que, que desea a este, el IFC y el Banco Mundial, ¿no?
0: Oye Ricardo, pues mira principalmente te agradezco que, que me hayas acompañado, que sea aquí un minuto, el haberte robado este, esta parte de tus vacaciones o de tu, de tu tiempo libre para ayudarme, y bueno No hombre,
3: ya sabes que es todo un gusto, nunca descansamos aquí. Exacto y por parte del, del, del programa
0: de Halcones Financieros, pues les deseamos un muy feliz 2019. Lo mejor para todos nuestros radioescuchas, para la universidad, para cada uno de los integrantes de, de la estación de Radio Anagua. Queremos desearle a todos, a todos lo mejor. Y que estén con nosotros el año que entra, que va a ser un año lleno de retos. Y bueno, Ricardo, pues agradecerte tu presencia. Recuerden que nosotros somos los Halcones Financieros y estamos aquí, en Radio Náhuac. 1670 AM, eleva tus sentidos. Hasta luego amigos. Hasta luego.